Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Der var et menneske, en af fariserende ved navn Nicodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede om sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, han kan ikke se Guds rige. Nicodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i mors liv og fødes. Jesus svarede, Sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, at I skal fødes på ny. Vinden blæser, hvor den ved, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den far hen. Sådan er det med en vær, der er født af ånden. Nicodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer af Israel og forstår det ikke. Sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I da tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stedet op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, så skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Kristus er midt i blandt os. Lad os derfor elske hinanden, for at vi med samme sind kan bekende faderen, sønnen og heligånden, den udelige træenighed, et i væsen. Himmelske far, du som sender din ånd, send ham igen. Ryst os. Gendan os. Genskab os. Det beder vi dig. I Jesu navn. Amen. De næste par søndage kommer prædiken til at foregå hernede for gulvet. Ny, ny liturgisk landvinding. Øh, og øh, den foregår siden. Øh, og øh, det er alt imens vi venter på at øh, få skiftet et søm. Så. Er I klar? Jeg tænker at forundres indimellem over, hvordan et menneske kan drive omkring i en kirke i overvis, halvsovende opleve gudstjenester, der ikke rigtig berører, og så pludselig komme til en erkendelse, hvorfor jeg ikke forstået det her tidligere. Det er næsten som om, der er en usynlig hende, der bliver brudt, en usynlig hende, der brister, 
Næsten som om barnet, der kryber ud af moders liv og... Nu har jeg lige glemt, hvad den der hende hedder, men... Hvorfor? Øh... Fosterhinden. den brister, og man kommer ud og plop, så er der et nyt liv. Det er som om Gud, han kommer med en uimodståelig berøring. Og kirkens historie er næsten noget, som vi kender fra naturen, æbe og flod. Æbe og flod er ikke to af mine venner, men det er to naturvidenskabelige fænomener, som du måske har hørt om. Det ene, det betyder, at vandet det forlader, og når æben, så løber det hele ud, og når floden kommer, så kommer det hele tilbage. Jeg ved ikke, om du har oplevet æbe og flod. Jeg har stået fisket ude i Nordhavnen i mange år, og jeg synes ikke, jeg så hverken æbe eller flod. Men jeg har oplevet æbe og flod en enkelt gang i mit liv, hvor det virkelig rykkede. Det var i Wales, hvor nogle af vores venner havde inviteret os til et par dage i Festiniok, I ved. Festiniok, den fantastiske landsby på vestkysten. Og øh, vi blev inviteret ned til at gå en tur langs stranden. Og da vi kom ned til havnen, så tænkte jeg på, at det var godt nok en mærkelig havn, det her. Hvor alle bådene, de lå på sandet, og var, øh, lå til den ene side. Og så kunne man gå ned på sandet, og så kunne man gå ud mod havet. Og øh, dem, vi gik med, de kiggede godt nok meget på uret, og jeg tænkte, så punktlige plejer de nu ikke at være til gudstjenester. Måske er der en helt ny trend, der kommer, sådan, så de hele tiden kigger på uret, og hele tiden er opmærksomme. Så vi gik ud på sandet, måske i to kilometer, og øh, ja... Man forundres, og man tænker, de skal godt nok skubbe de her skibe langt for overhovedet at komme ud og sejle og fiske, men altså, ja ja, de er jo valiser, og de er skøre, de valiser. Så var der i bunden af sandet en lille fordybning, og man kunne se, at det var der, det sidste vand havde løbet ud. Og på et tidspunkt, så begyndte der at komme en lille bitte, bitte smule vand, den anden vej. Og så sagde vores venner, ja, så har vi 12 minutter. Og jeg tænkte, de er da godt nok his i 12 minutter til hvad? Altså. Men jeg kunne godt se, at så vendte vi om, og så begyndte vi at gå indad. Og den der lille bitte bæk, den blev langsomt til en større blæk. Og det endte med, at vi ikke bare gik i bækken, men vi løb i vandet, i vandkanten. Og så stod vi en time og så, hvordan hele havnen næsten blev fyldt op. Og så vuggede bådene, ligesom de skulle igen. Æbe, æbe og flod er noget, vi kender. Og hvis du ikke har set det, tag til Festiniok havn. Løb ud i sandet og kom tilbage. Men hvis du ikke vender om på det rigtige tidspunkt, så bliver du fanget af vand. Kirkens historie er lidt det samme. Der er tider med dynamisk vækst og skabende fornyelse, men de glider ubemærket over i stagnation, i sekularisering og i splittelser. Længst nede i bunden er det, der begynder at ske noget. Floden, vandet begynder at stige. Udtørrede mennesker og visne kirker drikker igen af livets vand, evangeliet og de gode nyheder får lov til at gribe om sig. Det tørre land blomstrer og vågner. Og sådan har det til synlædende været i tusinder år. Jeg kunne godt, har jeg tænkt, 
indimellem, når jeg har stået på det tørre, tænkt at det kunne jeg godt være uden. Tænk at leve i et evigt forår. Tænk, at det aldrig blev efterår og vinter. Tænk at leve noget, hvor der hele tiden sprang nye blomster ud, og roserne blev bare ved med at blomstre, og det hele, det var bare helt fantastisk. Kunne det ikke være skønt? Tænk, hvis vi kunne leve i et stadigt form, og beruses af det vorgrønne og duften, og ikke bare beruses en gang, men til stadigvæk beruses af fuglesang og alt det her. Men øh, tingene i Guds verden synes sammenflettet på en ubrydelig måde. Ubrudt forår i naturen, i den verden, vi kender, er en utopi og ville ikke fungere. Efterårets afklædning og formulning er en forudsætning for det, vi kalder pinse. Og det, som suverænt bevæger sig i alle skift, som vi oplever, det er Guds ånd. Jesus han sammenligner ånden med vinden. Den bliver så, hvor den vil. Ingen ved, hvorfra den kommer eller hvor den går hen. Du hører den. Du mærker den. Du erfarer den. Der er noget uforudsigeligt over vinden og åndens virke. At forsøge at forstå det, er som vil forudsige næste års sommer på den her dag. Og alligevel så prøver vi at tæmme, at kontrollere, at begrænse ånden, men han vil ikke. Og alligevel så er der mønstre, som vi igen og igen ser, og som vi kan genkende. To ting, som der forhindrer åndens værk. Den arrogante, den kække, den øh, friske holdning, der siger, at det er det klarer vi på egen hånd. Udtrykt i vores f- fantastiske tillid til vores egen økonomiske formåen, vores teologiske kompetencer, og vores egen åndelighed. Og den anden, en foragtelig holdning over for andre kristne traditioner. Vi dyrker hellere truende fjendebilleder end venskabsrelationer. Og to, to ting, som der åbner for åndens vind. En åben erkendelse af, af vores egen tørke og uformåenhed. En erkendelse uden at forsøge at skjule nøgenheden med en masse bortforklaringer. Og for det andet en tydelig bevægelse tilbage til vores rødder. Jeg har et æbletræ hjemme i min have. Det satte masser af æbler sidste år. Det var sådan, at det lille æbletræ det næsten var ved at falde om tynget af byrden af sine æbler. Men jeg ved, at når den kommer med blomsterne, så er det ikke i de yderste spidser på grenene, at kraften er. Det er ikke sådan, så at al kraft og saft, det sidder helt ude i det aller yderste. Men det er sådan, så at al kraften kommer fra stammen og fra rødderne og fra der hvor det hele, det hænger sammen.
Man kan også sige det med den sprogbrug, som vi har læst her i Johannes Evangeliet. At her i efterpåsketidens nye virkelighed, så har vi brug for at bringe korsets opholdelse ind i vores liv. Det er det, som Jesus han slutter øh, sin tale med over for Nicodemus. I har hørt masser af prædikner om at blive født på ny, så det øh, kan I bare finde i jeres hoved. Men hvad med korsets opholdelse? I har også hørt masser af prædikner omkring det her, at øh, discipleskab, det kræver, at man tager sit kors op og følger Jesus, så det får I heller ikke en prædiken om. Men den anden halvdel, I får lov til at høre lidt om, her, det er selve det at øh, slå korsets tegn. Johannes han fortæller, at Jesus som en ny korslamme, som en nyt frelsens tegn, det som der er billedet, der er hentet fra Fjermos bog, som er gammeltestamentlæsningen til i dag, Jesus fortæller, at Johannes fortæller, at Jesus som en ny kongårslange bliver ophøjet som et frelsens tegn. Og når vi læser Johannes evangelie, hvad vi har gjort i påsketiden, så vil vi kunne se, at de fortæller os, at Jesus han går mod korset som sin trone. Han bestiger tronen som sejrherre, for det er på korset, han grundlægger sin kirke, ved at give kirken sin ånd og ved at lade blod og vand flyde fra sit åbne hjerte. Og herefter skal vi og de se hen til ham, som de har gennemboet. Og til det med, at jeg tænkte, det der med, det der med uh, nye blade hver måde, den står der ikke et eller andet i Bibelen, uh, modsiger du ikke et eller andet i Bibelen her, ikke fra Johannes og Barn, kapitel 4, vers 22? Jo, det er rigtigt. I Johannes omvaring, der beskriver Johannes om korset i et billedsprog, når han beskriver, hvordan livets træ i det nye Jerusalem får bladet 12 gange om året, en for hver måned, og hvordan bladene er til lægedom for folkene, og for hvor alle, som bor i byen, har ret til at spise af livets træ. For det livets træ, det er korsets træ. Alt det, er bare historiske fakta og bibelhistorie, hvis vi ikke ophøjer korset i vores liv. Hvis vi ikke hver af os ligedannes med Kristus, som sejrer på korset. Hvordan gør vi det? Her i kirken og i den kirkelige tradition, i den kristne tradition, så er der ofte det, at man tegner korsets tegn for sig selv. Man starter i det øverste. Ej, lad mig sige sådan her. Så jeg går lige et skridt tilbage. Fordi da Jesus hænger på korset, så var det ikke Jesus, der bar korset, men det var korset, der bar ham. Så med korstegningen, så fortæller vi os også, fortæller vi hinanden, fortæller os selv, at det ikke er os, der skal bære korset, men det er korset, der skal bære os. Ikke som et afsavn, ikke som et lederlag, men som sejren over døden og over alt det, der skiller os fra Gud. Korset, i det, der finder vi en bærende grund. Korsets sejrstegn viser os, 
at hvis Gud er for os, hvem kan så være imod os? Så korsets tegn er sammenfattningen af vores trosbekendelse. Den begynder opfra på panden. Alt begynder ovenfra. I himlen, hos faderen, hos livets kilde. Og derefter så synker hånden ned til hjertet og fortæller os, at Gud han stiger fra himlen ned i hjertet. Han bliver menneske i Jesus Kristus og bor i vores hjerter. Og den her lodrette nedadgående linje, det markerer hele Guds menneskelivelse. Prøv lige. Halvt færdig. Så bevæger ånden, hånden sig fra venstre mod højre. Det er heligånden, som der forbinder og forener. Vi taler tit om de venstreorienterede eller de højreorienterede. Her i op til valget har der været meget at tale om det. Om de progressive og de konservative. Men i korstegningen, så lader vi højre og venstre blive et i heligånden. Prøv lige. Korstegningen har ikke noget, nogen hast. Det er ikke som, når du står inde i valglokalet og skal sætte et kryds. Mærkeligt faktisk, at alle, i alle valglokaler, der er kuglepindene røde. Men det er en helt anden ting. Når vi står inde i valglokalet, så skal man skynde sig og sætte et kryds, fordi der står nogle af banker på fløjlstæppet udenfor. Men når vi tegner korsets tegn, så har det ingen hast. Gud kommer til mig fra sin himmel ned i mit hjerte, og han forener alt med sin ånd. Jamen Erik, hvorfor er det, at øh, ved slutningen af trosbekendelsen, hvorfor er det, at øh, præster, diakoner og alt muligt andet, de slår korsets tegn af den simple grund? Gud kommer til os. I trosbekendelsen, så forener han alt. Og min datter tegner også korsestegn, fik jeg lige at vide, jeg skulle sige. Når vi har selve nadverindstiftelsen, så tegner vi også korsestegn. Og det er faktisk sådan, så at når præsten beder op valder, så rækker han armene ud. Ikke fordi han er et karismatisk mirakel, men for at synligt og læmeligt at illustrere korset. Læg mærke til, at præsten står ikke med hænderne op. Han står ikke med hænderne nede. Han står ikke med hænderne foldet, som man lærte i søndagsskolen. Han står med hænderne ude for at læmeliggøre korset midt i gudstjenesten. Korstegningen minder os til stadighed om, at det ikke længere er os, der lever, men Kristus, der lever i os. Trinitatis søndag. Hvad skal jeg tage med, Erik? Bortset fra nu har jeg lært at slå korsestegn uendelig langsomt. Håbløst langsomt. Fra det høje 
ned i det lave. Fra Guds himmel ned i mit hjerte. Så forbinder han alt fra venstre til højre. Det progressive og det konservative. Hvad skal jeg tage med mig? To ting. Hvordan kan ånden få lov til at virke i mit liv? Det kan det, når vi er en åben erkendelse af vores egen tørke og uformåenhed. Når vi ikke forsøger at skjule nøgenheden med en masse bortforklaringer og åndelige finblade, men vi stiller os frem foran Gud. Ånden kan få lov til at virke, når der er en tydelig bevægelse tilbage mod vores rødder. I en erkendelse af, at æbletræet ikke har al kraften i blomsterne på de yderste grenspidser, men at træets liv kommer for rødderne dybt plantet i jorden. Her møder ånden også i de gamle beretninger om gudsmøder i Bibelen, som dybest set forener alle kristne. Så lad Trinitatis-tiden være en tid, hvor du bare lige tegner korsets, gør korsets tegn for dig. At Gud han bliver ophøjet ved at du minder dig selv om, at det ikke længere er mig, der lever, men Kristus, der lever i mig. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som i begyndelsen, så nu er altid og i al evighed. Amen.